0: Certo. Muito bem vindo a todos, boa noite a mais um trabalho de namorosidade Hoje nós vamos falar sobre temas diversos, vamos se estender um pouquinho Coisas como livre arbítrio, viver o presente, se libertar das paixões, doenças mentais, autismo, saber posso. Então são assuntos diversos que nós vamos trabalhar hoje, lembrando que a nossa proposta não é uma proposta doutrinária, é uma proposta discipular Onde discípulo é aquele que se propõe e está aberto ao novo Que não se liga às velhas e mesmas histórias e verdades que foram contadas É alguém que está disposto e aberto a ouvir E cada um ouve e fica com o que interessar Não é de forma alguma obrigado a ficar com qualquer coisa Fica só com aquilo que no seu momento Sentir que pertence para você. Antes da gente começar, alguém tem algum tipo de questão? Durante o nosso trabalho? Se quiserem perguntar, questionar, incluir, discutir, só levantar um pichão, hein, que é a mão que a gente chama conversa. Então, hoje começa assim, com a seguinte questão. Onde pergunta-se, assim, é que o nível arbítrio é relativo, ou seja, quanto maior o nível de consciência, em termos espirituais, Maior é o livre-arbítrio? Porque de modo geral nós temos, nos é proposta uma falsa né, verdade, uma ilusão de que a gente pode fazer o que a gente quer. Isso é mentira. Porque se fosse assim, se pudéssemos fazer o que quiséssemos, ninguém ficaria doente, ninguém teria qualquer tipo de problema. Se pudéssemos realmente fazer, se tivéssemos real né, é livre-arbítrio, como disse o Cristo pode mudar por cor de um só fio de cabelo para que de branco ele volte a ser escuro não pode não temos esse poder então o que nos cabe é adquirir a lucidez de que as coisas são um pouco diferentes aliás, se tivéssemos real livre-arbítrio sobre a vida e sobre as coisas seríamos mais de 7 bilhões de reis porque iam estar todos apenas expostos a governar sobre todos os outros. Alegando que o seu livre-arbítrio, o que quer para si, não pode ser maculado. É a Então, quanto maior, quanto mais desperto o ser, maior o seu livre-arbítrio? Essa é a questão. Vamos dizer que sim. O livre-arbítrio é relativo. Quanto maior o nível de consciência do espírito, Maior a liberdade de optar. Isso é verdade. Mas há um detalhe, não se pode tomar esta informação a partir da concepção humana de nível. É o que dissemos. Então, quanto mais liberto do seu individualismo, do seu egoísmo por o espírito, maior a condição.
1: E é mais se desenvolve nele o real Menos o real. risco tem de ter escolhas é, prejudiciais, Quanto mais
0: liberto do seu individualismo, ele naturalmente sempre vai optar pelo todo. Que é a propósito do Cristo. Amar Deus sobre todas as coisas é amar o todo, porque o Cristo mesmo disse, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, aquele que é liberto do seu individualismo, ama a Deus sobre todas as coisas, que coloca sempre o todo à frente da sua individualidade, do seu individualismo, do seu egoísmo A concepção humana de livre-arbítrio é fazer o que se quer o que dá na cabeça o que tem vontade o que acha que tem que fazer Esse é o um livre-arbítrio sem a menor responsabilidade Digo isso porque nenhum ser onde você se encontra e avalia as consequências dos seus atos para os outros. Por isso, porque nós não avaliamos as consequências das coisas em relação aos outros, nós não temos real Não. É verdade? Isso é uma falácia. Sim? Tem alguma dúvida? Não. Ah, tá. E é por isso que vocês não podem ver o livre-arbítrio que querem ter. Vocês não têm condições de exercer esta liberdade, porque são incapazes de avaliar, antes de agir, o quanto o que estão praticando pode ferir o próximo. Estão sempre preocupados com as suas vontades, com os seus desejos e mais nada. Não medem o reflexo daquilo que fazem o próximo. Por isso, pois isso que nós, enquanto encarnados, nós, de modo geral, somos conduzidos pela espiritualidade. Já o espírito elevado faz essa análise. Ele exerce a sua liberdade de escolha com consciência do mal que pode causar ao próximo. Por isso, o resultado desta liberdade de opção para o ser elevado é uma só. Senhor, que é o único que possui a capacidade de dar de acordo com suas intenções o que quer. Então, o Espírito Elevado é aquele que, dentro do seu livre diz: Pai, faça de mim a sua vontade. É isso. Ele não tem intenção individual. Deixa para Deus escolher. De livre, espontânea vontade. Liberta de sangue de Deus. Esse é que é o problema. O Espírito elevado não pensa apenas no que quer, no que acha certo ou naquilo que deseja, mas ele se preocupa com a harmonia universal, com a justiça perfeita. Por isso, exerce a sua liberdade dizendo Senhor o que é melhor para todos? Entende Eu, do meu pequeno ponto de vista Não tenho como conceber Aquilo que os meus atos realmente podem fazer Com todos Eu não tenho condição De ter essa percepção Eu não tenho a plena capacidade de análise Das coisas Então eu quero. Utiliza do seu livre-arbítrio preocupado com o que é bom para ele, com o que acha mais bonito, com o que quer. O espírito, quanto mais progride no sentido da elevação espiritual, mais livre-arbítrio tem e mais ele exerce subordinando-se aos desígnios de Deus e servindo a coletividade espiritual. No nosso trabalho, a entidade que dirige esse trabalho diz, nada ser assim, nada a querer, nada a esperar, nada a saber. E o que acabamos de dizer, precisa é ficar bem claro quando se afirma que o um Espírito elevado possui uma liberdade de opção, para que vocês não achem que ele, por causa disso, faça o que quer é da vida. Vocês não podem ter o livre-arbítrio porque não medem as consequências do que fazem saem atacando todo mundo, falando de todos, cobrando a todos porque se imaginam os detentores da verdade e por isso não tem condições de conviver dentro do universalismo. Aliás, é justamente por isso que essa proposta que nós experienciamos nesse momento, todos nós aqui, existe. Porque nós não respeitamos o todo, nós nos preocupamos com o que é nosso, da nossa individualidade, do nosso individualismo, né? Então nós não, não temos a capacidade de viver esse universalismo Ou seja, o pleno respeito a tudo e a todos É por isso que estamos aqui Para aprender isso Para olhar todos como iguais Compreender que né, a, a verdadeira igualdade é que todos são absolutamente diferentes Não tem nenhum, nem parecido Seja no que é do estereótipo físico ou no que é da sua psique e todos são perfeitos como são. Nem gêmeos se a mesa pense igual a Nem gêmeos se a mesa pense igual. Mas, de modo geral, a pessoa com quem você escolhe para passar boa parte, ou seja, parte da vida, o seu cônjuge, é a pessoa com quem você mais vai discordar durante a vida. E escolher os status da pessoa. Vai Também vai ficar a olhadinha. Então, sobre livre-arbítrio era é isso. Um segundo entendimento. Uma segunda pergunta. Viver o presente é compatível com fazer planos de vida? Não. Viver o presente é viver o presente. Nós temos que trazer isso para a nossa realidade nós até todos todos mesmo de uma maneira ou de outra na nossa mente na nossa cabeça os planos vêm e dentro disso o entendimento é eu não sei como vai ser amanhã mas eu tenho o um agora meu, nesse agora eu tenho que me focar porque se eu não estou focado no que eu estou realizando nesse momento eu não vou estar focado nem no que vai ser porque eu não estou lá, isso não aconteceu, eu deixo de perceber e deixo de estar no que realmente acontece. Aí eu nunca vivo a realidade, eu nunca vivo o que acontece. Eu vivo sempre um pode ser que e muitas vezes um culpo-me porque foi daquele jeito. Ou culpo a expectativa, nunca o momento que se está. Então o trabalho é, agora eu estou aqui, lendo foco e
1: atenção onde eu estou. O que é que eu estou É só assim que se aproveita. É que nem estar na aula e não prestar atenção na aula. Não se aproveita, nada. E aí depois vai correr atrás para né? estudar para a prova porque estava é... na aula e não estava lá. Simplesmente não prestou atenção. Estava de corpo, mas não estava de consciência. Isso.
0: Mas, e se neste hoje, neste presente, você quer ser alguma coisa? Vivo o que quer ser, e não o planejamento de ser o que quer ser. Essa é a diferença entre o que ensinamos e a forma como vocês vivenciam os acontecimentos da vida. Sempre, quando tal coisa acontecer, então tal coisa eu vou fazer assim, assim. não. Vivo o que você pode agora. Da maneira que você pode. Sabendo que vai colher os frutos disso,
2: sem é um problema um. Gançoso, né? Sempre
0: a frente. E esse apelo de de maneira geral não acontece como espera que aconteça. Não. que Acontece diferente. Já está E aí não vive o agora e não vive nem a expectativa, o que esperaram que fosse, porque não vão se dá dessa maneira. Então como falamos para que não faça planos, não estamos dizendo que você não pode desejar. Por exemplo, ser um médico. Se nesse presente, ou seja, se neste momento, você tem um pensamento de que seria bom se fosse médico, diga, está certo. Neste momento eu tenho esse pensamento. Né? Tenho esse pensamento. E se fizer isso, você estará vivendo o presente pois aquele pensamento faz parte do seu agora, do que você está vendo nesse momento. No entanto, se você se deixar levar pela elucubração gerada pela mente que afirma que para ser doutor terá que estudar muito, que terá que ir para a escola tal, que terá de fazer isso ou aquilo, saiu do presente. Saiu da realidade, do pensamento que vinha agora, você já está planejando como a coisa vai ser. Vocês conseguem compreender como as coisas são diferentes? E nisso a vida passa. E quando vê, o dia passou, a semana foi, o mês foi. O ano foi. E você diz para você mesmo: onde é que eu estava? O que isso aconteceu e nunca passou? Você estava numa locuração mental vivendo um futuro que nunca vai chegar ou se culpando pelo o passado, nem foi como você lembra
1: Ele desenha do book que é a cenoura e nunca pegando e nunca comendo a cenoura Mas ele botou a cenoura na frente dele mesmo e, tá e vai embora Isso
0: Então a diferença é sutil Você pode desejar alguma coisa hum. Só não pode viver o planejamento hum. para alcançar E essa é a diferença porque mesmo que tenha o um pensamento que vai dizer, ah, quero ser médico, esse pensamento, você não vai alcançar ele agora, você não vai ser médico agora o que pensou. Eu então,
1: quero ser médico, é, quero, tá bom, beleza. Que isso aí seria mais menos doloroso ver como uma possibilidade. Né? Que, né? Vai escolher alguma coisa, mas não sei como uma
0: possibilidade, não que seja.. E se for, eu não sei. Tá. Talvez, assim, não sei. Talvez vai ser. Nada obrigado Nada obrigado Falamos então de garbito E falamos de viver o presente Agora vamos falar de De paixão Como eu me liberto da paixão? da posse por alguém primeira coisa que nós temos que entender, são duas, tem duas palavras aí que são fundamentais Paixão Paixão é ter preferência Então, quando você gosta, por exemplo, de uma determinada cor você tem paixão por essa cor e você prefere ela em detrimento de outras coisas Quando você tem paixão por uma pessoa, você tem preferência por essa pessoa em detrimento a outras quando você tem posse sobre algo ou sobre alguém, você quer determinar como esse algo ou alguém deve se comportar, você quer dominar esse algo ou esse alguém. Paixão, preferência, posse, domínio. Ambas as coisas fatalmente vão te levar ao sofrimento. Por quê? Suponha que você tenha paixão por um determinado time de futebol, e ele não vai ganhar todas as vezes, a sua paixão não vai ser, não vai ter os anseios que ela propõe correspondidos e com isso você sofre, porque na sua paixão você criou expectativa de como as coisas deveriam ser. E aí acaba encontrando até discussão, agressão, briga, violência pela sua paixão. Quando você tem posse, você, tem, você busca ter domínio sobre alguém, você quer que esse alguém faça o que você quer. Só que esse alguém fatalmente não vai fazer o que você quer. E com isso você vai sofrer. Porque também vai haver nisso contrariedade. As coisas não vão acontecer do jeito que você quer.
1: E a paixão quer, tu quer retorno positivo. Que, que eu vi o um cara, ele rasgou a camisa do time e botou do adversário. Porque ele disse que já estava cansado de. O time dele perder para o outro. Mas ele está dizendo, eu quero ganhar, e esse que não está me dando o que eu quero, eu vou partir para esse que tá está me dando, que é vitória tem ali tal. Raceiros, exatamente. Então não é a paixão que mesmo que perca eu. Comer. Não é amor, é, paixão, é, paixão. é ele quer é vitória. Isso. Não quer saber Isso. que Mas não é. Sim, é uma Associação.
0: Do domínio. Sim, 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 sim. Determinar como tem que ser as coisas. E não é. E uma coisa que a vida deixa bem claro é para todos desde muito cedo É que a vida não vai se subordinar aos nossos desejos A vida é a vida Ela acontece sem que a gente tenha qualquer influência Mas mais Ela vai acontecer nós estando, participando dela ou não Isso não vai mudar em nada Certo? Então, a pessoa é a sua paixão? A posse é achar que essa pessoa é sua? Que ela tem de agir do jeito que você quer? Que tem de gostar de você como você gosta dela? Que tem que pensar como você? Essa é a posse, a pessoa é a paixão. Estabelecemos isso, então. Na pergunta, como me liberto da paixão? Da posse por alguém, primeiro entendendo que eu tenho paixão por tal pessoa, e depois que eu quero, eu tenho, eu tenho anseio, eu desejo que essa pessoa faça o que eu quero. Posse, domínio. E como se libertar disso dessa posse? Toda a liberdade de um raciocínio precisa ser trabalhada com outro raciocínio lógico. Porque nós pensamos, nós estamos tendo infinitas propostas de pensamento a cada instante Então, um pensamento nos é dado que aquela pessoa tem que fazer o que eu quero Porque ela é minha paixão Eu tenho que trabalhar isso com outro pensamento Vamos citar o caso de um casal, para ficar mais fácil entender o que vamos falar um casal é composto por duas individualidades, duas pessoas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que são dois indivíduos que não nasceram juntos, provavelmente. E que parte da vida não existiram juntos, que em algum momento se encontraram.
1: Mas a igreja, quando casa, diz agora você sou um só, né? Aí já começa. A igreja né? diz
0: que tem que dar 10% do salário Sim, é. Esse agora
1: você sou um só complica. Tá, desculpa. Entende?
0: Do só, até o que te interessa.
1: Sim. Hum.
0: É. Ser uma individualidade, como já havíamos conversado antes, é ter um conjunto de valores individuais. Ser uma individualidade é ter um conjunto de valores individuais. Quer dizer o quê? Que os meus valores individuais, que fazem eu ser quem eu sou, que me moldam nas minhas características, são diferentes de qualquer outro. Quê? Sou uma individualidade. Assim como cada um é uma individualidade em si, tem valores individuais. Não importa se vivem há 100 anos juntos no mesmo leito tem ainda valores individuais. Isso quer dizer que a mulher e o homem são dois conjuntos de valores individuais diferentes, já que não existem duas individualidades iguais. E por este caminho, é por este caminho que você se liberta da posse. A posse é ele transformar o outro em cópia de você.
1: Por isso, a libertação dela só
0: acontecerá quando você se conscientizar que o outro é diferente e que tem o direito de ser diferente de você. Sabe por quê? Porque você não está disposto a fazer o que você quer que o outro faça para você. Você quer que o outro se molde ao que é, aos seus desejos, mas não está disposto a se moldar aos desejos do outro. E diz que ama. ama Mas amo se eu quiser o que eu quero Isso é domingo Nossa. Quando você se conscientiza disso Diga, vou continuar apaixonado por ele Mas vou deixar que ele ou ela Viva a vida do jeito que quiser Porque eu estou pedindo algo que eu não faço Estou sendo hipócrita O amor que eu digo que tem Adulterar é falsear, é enganar Estou adulterando Eu não, tenho amor eu não tem amor nenhum disso domínio. Nós podemos estar perto, juntos Mas ela faz o que quer e eu faço o que quero E não
1: é assim Talvez muita tá separação assim, é porque o outro não faz o que eu quero, né? Hã? Então, a separação se dá porque o outro não faz o que eu quero. Eu já atendei tudo, mas né? não me obedece. então... Mas então é, é feito o efeito contrário, né Em vez de dar liberdade... Um não, outro... não iria
2: obedecer, Tu faz tudo o que ela
1: quer? Ah, eu estou fazendo numa situação hipotética. Ah, hipotética, tá claro. claro. Tá, Entendi. Do, do planeta no é é, eu é planeta é tá. É, Muitos se chateiam e querem trocar porque a pessoa não faz o que ele quer. Às hum. vezes dar a liberdade. E tal. É isso. Mas sabe por quê? Quem quer que o outro faça o que ele quer? Não quer fazer. Sim, sim, sim. A mesma coisa. Se Deus é para ele, então dá o um exemplo primeiro. Isso, exatamente. Ah, passou a vontade. Passou à vontade. Então. vontade, era só brincadeira. Mas não precisa muito longe, é aqui
0: mesmo. Quando uh, iam falar de limpar e tal, entenderam que eu vi, já que deu ideia, bota em prática? Sim, já de, Não teve mais ideia? Não sou <risos> Não é, quando <risos> Se da ligou aqui, não. Hum, vou ficar quieto, eu metei o rosto, por quê? É isso. Sim. Mas é exatamente isso. A gente tem que ter essa percepção de como a gente é ridículo quando a gente faz essas coisinhas. A gente faz isso o tempo todo. Pior. A gente ainda diz para nós mesmos. Que é o melhor para ele. Como eu digo, o melhor para ti seria pegar todo o dinheiro e depois dar na minha conta. Sim. Tenho certeza que o melhor para ti seria isso. É um problema só essa tua certeza. É. Isso. É. Isso, isso é posse. E é isso que a gente faz com as pessoas que a gente que ama. Meu filho tem que ser doutor. Tem que estudar isso, fazer aquilo que é o melhor para ele.
1: É vantagem
0: E assim, a gente faz isso o tempo todo O tempo todo a gente faz isso E não se preocupe em nada se o um outro com isso vai ser feliz ou não Por isso que nós não temos de verbir é, é que nem proibir o cara dele entrar na banalha de graça, né? Não sei Tem uns que entram espontaneamente Sim, é, meio passado. Não, foi espontâneo Foi bem espontâneo. Não tem outra solução? É né? esperto, -es -es o problema não é entrar, é sair É, é... Pede pra ele como é que foi pra sair <risos> né? Mas é isso Então, nós podemos estar perto, juntos Mas ele faz o que quer e eu faço o que quero É esse o raciocínio Que na verdade não é um raciocínio Que pode lançar argumentos para quebrar Posse criada pela mente. Então você vai começar a dizer pra você mesmo: Ah, mas a pessoa tem que fazer isso. Não, eu não sei, ela não quer fazer isso. Ela não precisa fazer o que ela não quer. Se ela quisesse fazer, eu acho que ela estava fazendo, né? Sabe? A gente, a gente, a gente tem que falar de consciência. Respeito, respeitar o outro. Porque se você ama, respeita. Respeita o que não é, não é o momento dela, não é da outra pessoa. Não precisa fazer. Respeita você ama. E a gente faz isso? Com um cônjuge, com um filho, com um pai, com mãe, com um vizinho, com um subordinado, com um todo mundo. Coisa que a gente é muito bom em fazer, fazer e dizer que os outros não fazer E a regra é melhor o que fazer.
1: Os conselhos que damos. O que foi, Lívia? Ah, é pra mim caminhar o dia inteiro, mas não um caminho. Não, era nada não em É bom que a, a turma do, da esquerda fica lá toda concentrada, né? Esperando
0: a um. E fica esperando. É. Isso aí. É isso. Então falamos. De, verbito, de ver o presente, se libertar da posse. Outra. Se alguém que possui uma doença mental e não há. Conhecimento, saber algum existe? Nesse caso, também aprova a expiação? Alguém que vem com uma doença, é, uma situação de nascimento, por exemplo, que não tem condição de concatenar as coisas? Como isso se dá dentro da proposta que o Espírito da Verdade traz de que nós vivemos todos aqui, caímos todos de modo geral e abrangente? A experiência provas expiação contribuição nobre a um uma de missão com isso cidade. essa é a pergunta ah, então nem só o que tem raciocínio vive provas quem não tem também pode viver no entanto saiba que também há muita gente que tem raciocínio e que não vive provas Portanto, não é uma coisa nem outra que vai determinar se está se vivendo ou não provas. Esse é o primeiro detalhe da resposta que eu quero lhe dar. Segundo, não existe ninguém que não tenha conhecimento. A pessoa que você chama de doente pode não conseguir transmitir, seja por palavras, por gestos ou ações, o conhecimento que possui, mas na sua mente o raciocínio funciona. Como? é o contato da pessoa com a mente que caracteriza a prova posso afirmar que ela existe e que ele pode fazer e tivemos um exemplo aqui no nosso trabalho quando uma pessoa que trabalhava conosco tinha um enteado ele tinha um nível bastante alto de autismo e ela vivia uma contrariedade com aquilo porque ela não entendia que aquilo era assim né? então aquele espírito se manifestou médio médium disse, olha, eu não tenho problema nenhum com isso muito mais Pedir para passar por essas situações Pedir para vir encarnado dessa maneira Por quê? Porque eu tenho situações que através disso eu vou conseguir, ou não, me resolver Mas essa é a oportunidade que Deus me deu Quem tem problema com isso são vocês Que tem preconceitos em relação à minha situação Ao que eu pedi para vivenciar e experienciar isso então, nós vemos erro nas coisas, nós achamos problemas nas situações, porque nós somos preconceituosos, todos nós. E aquele espírito, que era de uma, encarnado numa criança, tinha quantos anos? 5? oito. É, uma coisa assim. Quando se manifesta na sua plenitude, diz, não, pedi
1: por isso. Graças a Deus consegui. E se os pensamentos são dados, porta que mente tenha, vai pensar. Coisa vai acontecer do jeito que
0: precisa que Sim. aconteça para que aquele consiga manifestar da melhor maneira que ele tiver o amor que pode manifestar. Só o que vocês precisam parar é de achar que uma pessoa, por exemplo, que tenha baixo nível funcional, intelectual. É espetáculo mental, para ser bem claro, não tenha raciocínio. Ele tem e esse não é nada diferente da forma como vocês uhum. pensam. Há uma pessoa que trabalhou conosco que é prova disso. Ela nos disse que um dia que queriam que ela tratasse de crianças retardadas. Tá como não sabia como fazer para entrar em contato com elas, nos pediu ajuda. Dissemos a ela que para falar com essas crianças ela deveria chegar junto a elas e olhar no olho delas e aí fazer, mentalmente, perguntas e, mentalmente, ouvir as respostas. Passado algum tempo, nos encontramos essa pessoa veio nos dizer que já estava se comunicando com essas mesmas crianças. Mas, primeiro, ela teve que se libertar do preconceito de que eles não tinham capacidade.
1: Então, tipo uma telepatia... Não sei. Sim, mas uma coisa. Não sei. Ela sentia. Seja tipo assim de amor. Ah, Sim. Onde tu sente.
0: Sim. As pessoas com alguma aparente complicação mental podem não falar. Mas por dentro, o mundo mental é igual a você. Com os mesmos dramas. Com as mesmas situações. É exatamente igual. Então falamos de verbito, viver o presente, paixões, situações de deficiência ou diferença, que me parece mais interessante, de capacidade intelectual. Diferença. Outra então, pergunta, no caso de um autista que não suporta quando você olha no olho dele, como fazer? Uma situação. Ele pode não suportar que todos olhem dentro dos seus olhos, mas algumas pessoas que ele suportará que olhem, a que ele nos faz ele reconhecer ou não. Não perca O autismo é um estado muito interessante, pois, normalmente, o autista quer se afastar das pessoas. Mas ele sempre tem alguém com o qual tem mais intimidade Essa pessoa, o autista, deixa olhar no olho, tocar Mas as outras pessoas, aquelas que não são íntimas Estas ele realmente não deixa de chegar de perto Então nós temos que ter essa sensibilidade Para entender que naquele momento Aquele ser demanda talvez não de você Mas do outro, porque no outro ele reconhece esse amor sem condições, sem pré-conceito. Por isso que ele permite chegar e casa. Vive aqui? Vive presente? estamos levando vocês estamos levando vocês a serem meio altistas estão já relativamente se separando as mesmas coisas não são mais tão interessantes como já foram as mesmas conversas não são mais interessantes boa parte da vida parece que não tem mais o mesmo sentido que tinha e se torna Desinteressante,
1: chato, apatia, apatia.
0: Se autista é aquele que vive no seu mundo próprio, particular, queremos que viva o mundo. Hum. Viva num mundo onde existe apenas você e você. Você e a sua mente. Isso porque vocês não conseguem viver o único mundo que existe para viver. O um mundo onde existe apenas você e sua mente é a realidade maior que é possível de alcançar aqui, na verdade é você com você mesmo. Mas ninguém é culpado de qualquer outra coisa. Ninguém faz qualquer coisa. Tudo é você e com é você. No mundo externo não existe você. Existe apenas o que a sua mente diz que existe. Sendo assim, esse mundo não existe porque a mente cria ilusões e não realidades. Quantas vezes a gente acha que o que está acontecendo é alguma coisa, passado um tempo, e que não, o que aconteceu foi uma negócio totalmente diferente, mas que naquele momento você não teve a mínima percepção do real, que estava tão envolvido com as suas paixões, com os seus preconceitos, com as suas concepções, que não conseguia perceber o que estava na tua cara, se esfregado, somos todos assim então, sim que bom que está se tornando autista que bom que está se concentrando em si mesmo isso é muito bom, porque só na hora que de se fechar em si mesmo conseguir, conseguirá realizar o trabalho para não morrer para ser feliz, para alcançar a elevação espiritual, que é tudo a mesma coisa espírito elevado espírito feliz. Não é espírito que conhece, que sabe. Né? Não. Ele é só feliz. Esse é o verdadeiro espírito elevado. O trabalho de todos nós nada, nada mais é do que sermos felizes com a vida que Deus dá. Só isso. É
1: bem simples. É muito, muito simples. É tão simples que é chato só a nossa parte eu posso...
0: e com isso uma percepção não depende de ninguém, só de você ninguém pode ser culpado ou não por você realizar uma, só você mesmo não depende de mais Desejo sempre expressa uma posse? Outra pergunta. Não. Lembra o que é desejo? Desejo é acreditar que algo externo a você supra essa carência interna que você tem. E não acontece. Então quando você deseja algo, já dissemos aqui, quando você começa a sua vida, a sua adolescência, você deseja ter um veículo Aí você compra um veículo bastante modesto Que você não tem condição de comprar outra coisa mesmo, de modo geral Logo depois você compra um veículo um pouquinho melhor Terminou de pagar esse pouco melhor compra o outro Menos ruim E assim vai, até que você compre a sua nave espacial E assim mesmo, esse desejo, essa carência não se disfarça Porque você está disfarçando nas coisas algo que está dentro de você uma falta de aceitação própria uma falta de amor próprio uma falta de autopercepção só isso então a pergunta é o desejo sempre expressa uma posse? não o desejo é o resultado de uma posse ele não expressa é o resultado você possui alguma coisa quer que alguma coisa funcione de determinado jeito, haja de determinada forma, por isso deseja que a sua possessão se realize. Você quer que a pessoa quer seu cônjuge faça determinada coisa. Você quer que essa coisa se realize? Só que, às vezes, não faz. Muitas vezes. Então, sendo assim, o desejo é o índio da posse e não a expressa Você domina e depois determina Ninguém quer posse de um paraleloquímico, por exemplo Não quer dizer que o paraleloquímico tem que fazer às vezes até pode ser que sim Mas aquele que está próximo do seu lado sim. Você tem expressa muita vontade De dominar O que, é que ele faz com você Outra pergunta, nesse sentido Não seria possível viver sem desejos e posses a não ser dando menos crédito aos desejos? Então, se é assim, não seria não desejar para não dominar?
1: Sim. E é o que é chamamos de não desejar o desejo. Mas aí tem que se amar, né? Parar de tentar preencher o vazio. libertar. Isso. Libertar. Sim. E daí trabalhar internamente. Porque, porque os desejos, quando atendidos,
0: levam à satisfação. Na verdade, por trás de tudo o que te dá aquela descarga, como é que é, que tá, de adrenalina, que tá falando o né,
1: é a satisfação. Mas é o fogo de paga, né? É, é bem forte é inicialmente, mas depois ele é apaga. Começa a que uma, começa a que tu te
0: satisfaz com um pouquinho, e a vida vai andando e no decorrer, você precisa cada vez mais para que tenha a mesma percepção, até ter a mesma satisfação, a mesma coisa que é um vício como qualquer outra droga. Quando você começa com um pouquinho e quando você vê, você tem que estar cada vez mais para ter o mesmo, a mesma sensação de satisfação. Cada vez mais. É preciso. como, como eu disse no início, viver o presente quando ele existe uma vontade, um desejo, não é problema. Você gostaria de estar fazendo outra coisa agora. Esse é o desejo. Só que não está. Por isso, não adianta viver esse desejo. Tenho o desejo. Não? E diga, gostaria de estar no cinema, gostaria de estar passeando, gostaria de estar jantando fora. Mas estou aqui por causa disso. Não adianta nada viver esse desejo. Porque senão eu vou viver com a contrariedade que vai me levar ao sofrimento. Entender? Bom, o que eu tenho agora, estou lá em Galópolis, num dia chuvoso, vindo o gordo falando um monte de coisa.
1: Está tudo dentro. Ah, essa brincadeira, quando traz para o trabalho, fica 30 anos trabalhando, querendo estar tá em casa. Não está lá. Isso. E quando vai para casa, reclama que quer voltar para é saudade do trabalho. Então, cria o inferno, teu, mim, né? Por achar ruim o trabalho. Tudo cria o inferno, pessoal? E achar melhor a casa. Daí é essa questão da paixão também, né?
0: E isso é como Platão descrevia o amor em eros, desejo. Né? Amor erótico, amor de desejo. Desejo é todo. É toda vontade. De então eu desejo essa cadeira, eu tenho eros pela cadeira. A única questão aqui, é para Platão, faz momento que você tem a cadeira,
1: acabou é desejo que você já possui. Aí você vai desejar outra coisa. Mas quando surgiu um empregado que dizia que você trabalha, ele está discriminado. Olha, o Pelegão, sei lá Como é que é? O Pelegão, o termo um que usavam, né? Começa do começo e não depois quando surgia alguém que dizia que gostava do trabalho dele, que não era o empresário mesmo, era empregado Daí diziam, ah, ele era puxa a saca ele... não, Sabe o é, é que é? vocês vão
0: perguntar por que, que ele gosta Porque o salário é bom, porque o ambiente me agrada, porque eu gosto da presença dos, de estar no meio dos meus colegas ah, podia ter um
1: objetivo que não é viver o agora Você não, leva, não levava nem em consideração
0: Não se importava de saber o porquê
1: Teve a questão ali do livre arbítrio? Sim. Não quero nem saber, Eu quero voltar. Ah, quero voltar. Então talvez ele não gostava de viver o agora Ele estava com intenções de, de não financeiras sim. Aquilo contemplava o poder
0: de Fugir de um problema assim. familiar Talvez, só, só porque sim. não está em casa Já
1: está já no carpino, um lote no sol Trabalhava em casa Sim. Não sabe
0: Isso Então Sim, eu mesmo nesse momento Gostaria de estar Sentado Na horta lá de Santo Antônio Lisboa Comendo camarão milanesa Numa brisa suave Numa noite de uns 27, 28 graus Mas estou aqui o que adianta isso, né? Tô aqui, Então,
1: o que eu vou ver aqui é que agora é, é ter essa percepção de realidade. É o que eu tenho agora, é isso, então vamos ver isso tá tudo bem. Vai se flagelar, né? Dizer, ó, e aí outro. Não, tô... não, não vai ganhar, não vai ganhar. Só olha aqui, fica à vontade, mas não vai ter. Não adianta nada. Né? Sim, não adianta. Sonhar com a melhor igualdade. E
0: essa é a vitória, a satisfação desejo vem, a mente o e na hora que ele vem você precisa reagir para não se deixar ser conduzido ser seduzido por esse desejo, nossa estou sentindo até o um cheirinho do tá, é? e tu se deixa ser seduzido por essa esperança de ser satisfeito que é mera ilusão sendo conduzido isso não quer dizer que irá sair daqui. Continuará me ouvindo, mas não aproveitará nada do que está ouvindo. Por quê? Porque não estará ligado à realidade, não está no presente, não está onde você está nesse momento. O que está fazendo, o que está sendo falado. Estará vivendo um sonho. Eu poderia estar em outro lugar e não estar. Então, sim, a parte ter de desejos. E não viver desejoso ou viver desejado São coisas diferentes. e isso é choque de realidade é onde eu estou, é o que eu tenho é o que dá para fazer, então é isso aí sem ficar se lamentando
1: é isso aí Um sonho que vira pesadelo porque não acontece ou... Isso, vira puro sofrimento
0: Outra pergunta Eu li em outros ensinamentos que o saber sem a posse Seria uma fonte de conhecimento, e sabedoria Seria prêmio Ou seja, saber sem querer o domínio E é essa é a alegoria Do paraíso Os que comeram a maçã foram expulsos do paraíso Saíram e foram expulsos do paraíso Porque começaram a saber Começaram a o Bom e o mal, certo e errado, bonito e feio E aí, sabe o que é abrir mão? a sua paz Irmão da sua felicidade com isso Abrir mão da harmonia Que passaram a vir determinada como as coisas têm de ser qual é o que eu fez. Mas então o diabo não existe na verdade. Na verdade, é o teu individualismo de querer dizer como os outros têm de ser. Como Deus, no fim, tem de agir. Achando que Deus. Ah, Deus não tem que você é Deus, Isso, nisso que o Cristo falou, tomar o lugar de Deus Nada, devolve a Deus o que é de Deus ao lugar dele, não é seu Deus é que sabe, não você, não eu, Deus é que sabe A coisa é assim, Deus é que sabe o que é assim, eu não sei Devolve a Deus o que é de Deus Na verdade, a informação está sempre disponível E Deus nunca disse que ela é errada A maçã sempre tem lá O que ele disse a Adão e Eva foi Não como os frutos dessa árvore Comer, nesse caso, significa transformar uma informação em verdade Em saber que jeito tomou para si a informação Quando isso acontece, não tem jeito Seus olhos se abrem e você acha que é como Deus que sabe separar o bom do mal, o certo do errado, o lindo do sujo? Não tem, jeito. não tem jeito. Então, não existe sabedoria no sentido de saber, ou seja, de transformar uma informação em verdade que não leve a uma posse. Não leva é a querer é dominar o saber Por ter a verdade em si A única informação que pode ser vivida dessa forma É o nada saber Ter informação sem saber não leva a voz e, ah, A jaqueta esquenta Formação é que ele esquenta, esquenta mesmo? Não sei, Quem está vestido aí, não sabe Não faz ideia É tirar a adjetivação Das coisas Enquanto adjetivarmos Vamos levar para o pessoal Pessoalizando, vamos querer impor O nosso individualismo Impondo o nosso individualismo As coisas não vão ser como queremos
1: E nisso vamos sofrer Acabou a vida e essa relatividade que foi ditada hoje, né? É pesado ou é leve? Depende. Algo pode ser pesado com uma formiga e leve com um elefante. Então é relativo uhum. ao que está. Você. Ao. Aí. É... Você. Mas ele não é leve nem pesado. Depende da situação é e depende do. Por... E é isso que a gente tem que começar a trabalhar.
0: A vida toda ela é meu Cada um. Coloca a aditivação que quiser nas coisas. Tudo que acontece na sua vida é neutro, não é bom não é mau. É você que vê, porque está com os olhos abertos, porque sabe se é bom, se é mau, se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado. Mas o que acontece é tudo neutro. Certo? Alguma questão?
1: E até o peso, né? É um quilo é definido com base num padrão que o ser humano estipulou. Então ele só compara e diz. É É um quilo, mas é... um quilo é pesado ou é leve? Um quilo depende não eu... ah, é um quilo. Um quilo é pesado ou é leve? Não, depende. De... depende, depende né? Não sei. Depende do de que vai carregar,
0: depende do de que vai fazer, não sei. Depende. são todas elas relativas. Não se tem verdade absoluta alguma. Tem apenas o um entendimento que serve para você, para mais ninguém. Só isso. E você não tem o mínimo direito de querer em o que você acha certo para quem quer que seja. Não Certo? Então vamos lá?